0: Geschichten für Kinder Mondreisen von Klaus Goldinger Der Mann im Mond Es war wieder Vollmond. Mit seinem silbrigen Glanz schien er durchs Fenster, dem kleinen Diego, direkt ins Gesicht. Diego schreckte hoch und konnte nun nicht wieder einschlafen. Da war doch noch was. Oh je, das habe ich doch glatt vergessen. Er sprang aus dem Bett und rannte so schnell er konnte in den Garten. Da stand auch schon das Mondkalb und trat ungeduldig von einem Bein aufs andere. Wollten wir heute Nacht nicht den Mann im Mond besuchen? Tut mir leid, ich habe verschlafen. Na dann nichts wie los, blökte das Kalb. Diego stieg auf und sie sausten in den tiefen Nachthimmel hinein. Wie bei der ersten Reise kamen sie auch jetzt wieder dicht an der Raumstation da draußen vorbei und wieder meldeten die Astronauten zur Erde, sie hätten ein Kalb mit einem kleinen Jungen vorbeifliegen sehen. Die Antwort kam prompt, sie sollten die dummen Scherze lassen und sich um ihre Arbeit kümmern. Diesmal landeten die beiden am Rand einer Wüste, gleich neben dem Fußabdruck eines längst vergessenen Mondfahrers. Weit hinten am Horizont, jenseits der Wüste, lag das Honigmeer, und dort lebte der Mann im Mond. »Wir können nicht direkt hinfliegen, die Bienen mögen das nicht«, erklärte das Mondkalb. »Die Bienen?«, wunderte sich Diego. »Ja, was glaubst du, wer das Honigmeer geschaffen hat?« »Na, du wirst schon sehen.« Das Mondkalb hatte eine Umhängetasche dabei, aus der es drei Paar hohe Stiefel zog, allerdings keine gewöhnlichen Stiefel. Unter ihren Sohlen waren Sprungfedern befestigt. »Ab jetzt geht's zu Fuß weiter«, sagte das Kalb und zog sich seine vier Stiefel an. Als Diego auf den Sprungfedern stand, fühlte er sich ganz leicht. Er hatte schon bemerkt, dass er auf dem Mond viel höher springen konnte als drunten auf der Erde. Doch jetzt machte er Sätze so hoch wie der Kirchturm zu Hause und so lang wie die längste Straße in seiner Stadt. »Das ist die Schwerelosigkeit. Da geht alles wie von selbst«, griente das Kalb. Wie mit sieben Meilenstiefeln durchquerten sie die Wüste und näherten sich dem Ufer des Honigmeeres, als plötzlich ein ohrenbetäubender Lärm über sie hereinbrach. Es war wie bei einem Motorradrennen oder einem Hubschraubertreffen. Hunderte von Riesenbienen schwirrten um sie herum, groß wie Tauben. »Die tun uns nichts,« versicherte das Mondkalb. »Wir dürfen nur nicht mehr so große Sprünge machen.« So schnallten sie die Sprungfedern ab und gelangten bald mit kurzen, vorsichtigen Schritten ans Honigmeer. Ringsumher wuchsen Blumen in den prächtigsten Farben. Sie waren so groß, dass die Bienen mühelos in sie hineinschlüpfen konnten, um den süßen Nektar einzusammeln. Einen solchen Blumenkelch hätte Diego gut und gern als Hut benutzen können. Schräg vor ihnen stand eine schlagsige Gestalt am Ufer und angelte. »Der Mann im Mond«, flüsterte das Mondkalb. Der Mann drehte sich langsam zu ihnen um. Er war mindestens drei Meter hoch und dünn wie ein Giraffenhals. Er trug graue Schlotterhosen, eine zerknitterte graue Leinenjacke und eine graue Schirmmütze. Auf seinen Schultern und sogar auf seinem Kopf saßen Bienen und dröhnten vor sich hin. Mondkalb, kommst du mich endlich wieder besuchen, noch dazu mit einem Begleiter«, sagte der Mann mit zarter Stimme. »Das ist Diego, er lebt auf der Erde.« »Der Arme, aber wie schön, dass ihr hier seid. Ich fühlte mich schon etwas einsam. Wartet, ich habe was für euch«, und er zog an der Angel ein Gefäß aus dem Honigmeer. »Jetzt erst«, bemerkte Diego, dass dieses Meer aus unzähligen Honigwaben bestand, die in allen möglichen Farben schillerten. »Da, probier mal!« Der Mann im Mond hielt ihm ein schmales Honigglas mit etwas Blauem darin unter die Nase. Vorsichtig steckte Diego einen Finger in das Glas und leckte ihn ab. »Hm, lecker! Aber warum ist dieser Honig blau?« bei uns behält der Honig die Farbe der Blumen, von denen er stammt. Das ist Enzian-Honig, etwas Besonderes. Diego langte noch mal zu. In der Tat hatte dieser Honig einen besonders würzigen Geschmack. »Ist mir zu krätzig,« mäkelte das Mondkalb. »Gib mir lieber was von den gelben Schlüsselblumen oder von den roten Rosen.« Der Mann im Mond angelte aus einer roten Honigwabe ein wie eine Rose geformtes Glas. Das Mondkalb steckte gleich seine Zunge hinein und schmatzte. Oh ja, es geht doch nichts über diesen süßen roten Rosenhonig. Du kannst auch weißen Rosenhonig haben oder rosafarbenen, schlug der Mann im Mond Diego vor. Der kostete lieber ein wenig von dem feinen hellblauen Glockenblumenhonig. Blau war seine Lieblingsfarbe. Lecker. Wollt ihr mit mir die Bienenkönigin begrüßen? Sie freut sich über jeden Besuch. »So, das letzte Mal war sie brummig«, nörgelte das Mondkalb. Aber Diego wollte sie unbedingt sehen, und so brachen sie sogleich auf. Sie mussten an den Rändern der Honigwaben entlanggehen, weit hinaus ins Meer, in dessen Mitte die Bienenkönigin wohnte. Diego kam sich vor wie in einem Labyrinth, doch der Mann im Mond kannte sich aus, und bald waren sie am Ziel.« »Die Bienenkönigin lebte in einem gewaltigen Bienenkorb, der zwei Eingänge hatte, einen für die Bienen und einen größeren für die Gäste. Drinnen war es angenehm warm. Das Licht drang nur gedämpft durch dünne Schlitze in den runden Wänden des Korbes.« die Königin war im hinteren Teil des Raumes in einer Art Küche beschäftigt. Sie war etwa so groß wie eine Ente, also mehr als doppelt so groß wie die Arbeitsbienen, die gerade etwas aus dem Backofen zogen. Die Königin surrte, oh, da seid ihr ja endlich, du bist Diego, nicht wahr? Meine Kundschafter haben mir schon von dir berichtet. Dann ist es ja leider keine Überraschung mehr, klagte der Mann im Mond. »Papa Papp, du weißt genau, Überraschungen kann ich nicht leiden. Hätte sonst schon für euch gebacken werden können?« Die Königin wies auf ein seltsames Gebäck, das einige Bienen ihnen auf einem Kuchenblech anboten. »Schon wieder Honigkuchen,« maulte das Mondkalb und erschrak plötzlich. »Dieser Honigkuchen sieht ja aus wie ich, und der hier wie der Mann im Mond, und das da soll wohl Diego sein.« der ist uns noch nicht ganz gelungen, gab die Königin zu. Wir wussten ja nicht so genau, wie er aussieht. Aber nun ist das Mondkalb schnappte sich sein Ebenbild vom Kuchenblech. Das nehme ich mit. Wir müssen nämlich los. Auf der Erde geht die Nacht zu Ende. Auch Diego griff sich seinen Kuchen und sprang auf den Rücken des Kalbes. »Sagt euren Bienen Bescheid, dass wir gleich von hier aus losfliegen«, rief das Mondkalb noch, während der Mann im Mond ihnen traurig nachblickte. Unterwegs wollte Diego wissen, warum der Mann im Mond in Grau gekleidet war. »Der sei so etwas wie eine graue Eminenz«, erklärte das Kalb, »der eigentliche Chef der Bienen. Die hörten auf ihn und nicht auf ihre Königin.« »Er ist ja auch viel netter als Sie«, fand Diego und begab sich nach ihrer Landung im Garten sofort ins Bett. Als Betthupfer wollte er schnell noch seinen Honigkuchen essen, doch den hatte er unterwegs verloren. Oh, »Macht nichts, es war alles aufregend genug«, sagte sich Diego und sank in einen süßen Schlaf. Ihr hörtet Mondreisen von Klaus Goldinger, gelesen von Regina Lemnitz. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.